0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Stéphane Schillinger. Bonjour Stéphane Bonjour Evelyne alors je vais te présenter aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu es auteur de nombreux ouvrages, mais surtout le dernier intitulé « La sagesse interdite ». Tu es conférencier, tu es praticien en relation d'aide, tu proposes aussi des stages et des consultations en individuel, mais aussi en couple. On va revenir sur ce point par la suite. Tu as aussi collaboré avec le docteur Olivier Chambon au travers de l'ouvrage « Les nouvelles thérapies psychédéliques, les experts témoignent ». Alors, ma première question serait, euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, de ton cheminement bah, personnel et de ce qui t'a amené, en fait, à parler de ces sujets en lien avec la nature du vivant et le processus d'évolution intérieure
1: Ah Alors, le parcours, c'est d'abord euh, un, un court passage en tant que joueur de billard jusqu'à mes 18 à 21 ans où je ne vivais finalement que de ça, et puis euh, par un concours de circonstances ou justement un curieux hasard, euh, l'intégration d'une carrière dans la finance, euh, pour devenir d'abord conseiller financier, gestionnaire de patrimoine, gestionnaire de fortune, tout ça au service évidemment du capitalisme et du, du, du consumérisme, et... Euh, Progressivement, je me rendais compte que je n'étais pas du tout à ma place, que mon attrait se situait ailleurs que dans que dans le, le que dans ce qui faisait mon quotidien, c'est-à-dire euh, le salariat et puis euh, et puis une certaine forme de commerce aussi. Et du coup, euh, vers mes 33-34 ans, une grosse grosse prise de conscience euh, suite à des à des expériences chamanique qui inclut de fait euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les plantes sacrées ou plus techniquement les antéogènes euh, en Amazonie qui m'a fait prendre conscience qu'une autre vie était possible et bah, depuis ce jour-là plus rien n'est pareil.
0: Alors justement est-ce que tu peux nous les présenter que sont les plantes maîtresses, les plantes sacrées
1: Alors sacré est un mot à mettre euh, entre guillemets hein, puisque sacré est lié euh, euh, on va dire une connotation religieuse or la religion, euh, la, différence, euh, toujours, la religion la différence entre la religion et la spiritualité la, la religion c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre et la spiritualité c'est faire sa propre expérience et donc euh, on, on appelle ça aussi les plantes maîtresses et techniquement ce sont des antéogènes. Alors qu'est-ce que ça veut dire antéogène Ça vient de théo, la racine, comme dans théologie, hein, donc dieu, gène, qui génère, et en, en soi. Donc on dit des plantes qui génèrent finalement euh, le sentiment du divin en soi, et qui permettent d'accéder à des états de, de conscience modifi modifiés. Euh, ça fait des milliers, des dizaines de milliers d'années qu'elles sont utilisées, et qu'elles sont à la source des grandes traditions spirituelles, euh, par exemple il y a euh, des, des religions, les toutes premières religions de l'humanité euh, avaient en leur centre euh, des plantes sacrées et donc le prophète des religions en question buvait un breuvage euh, qui comprenait donc ces plantes maîtresses euh, qu'on cherche toujours à identifier aujourd'hui puisqu'il y a plus de 40 candidats euh, vu qu'aujourd'hui il nous en reste finalement que le nom de ces plantes. Hein, dans le védisme il y a plus de 4000 ans, euh, il y a pardon, pardon, 3500 ans, ça s'appelait Soma, dans le bouddhisme c'est devenu Amrita, et avant cela c'était Haoma, dans le Zoroastrisme où le prophète buvait le jus d'une plante qui le faisait accéder à une conscience universelle qui lui donnait un enseignement et pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent l'ayahuasca c'est une métaphore qui peut faire sourire puisque c'est effectivement ce que les gens décrivent lorsqu'ils rencontrent l'ayahuasca c'est l'absorption d'un breuvage où on a le sentiment alors c'est une narration parmi tant d'autres bien sûr mais on a le sentiment qu'un qu être vivant prend la possession de notre corps et commence à nous parler et commence à nous enseigner des choses euh, et bien sûr ça peut paraître très surprenant, mais en tout cas, ces plantes visionnaires existent et sont consommées au cœur des traditions spirituelles, voire même des religions depuis, depuis des milliers d'années. Et donc, ça fait une très courte période, hein, ça fait 1500 ans que ces plantes, à des, fins de, à des velléités de contrôle des masses, euh, sont interdites. Et d'ailleurs, en 1971, il y a eu toutes les substances dites psychédéliques qui ont été interdites en même temps que les drogues.
0: Donc, tout s'est fait, en fait, sur la même période.
1: Oui, euh, quand on regarde, par exemple, euh, l'interdiction des psychédéliques, si on devait raccourcir, euh, en, en guise de métaphore, si on devait raccourcir l'histoire de l'humanité à une heure, eh bien, sur la dernière seconde, c'est la dernière seconde de cette heure-là dans laquelle nous sommes, mmh. où euh, les substances qui élargissent euh, la conscience... Euh, ont été interdites. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans l'appellation drogue, dans tout, toutes ces drogues, euh, il y a des substances qui viennent réduire la conscience et des substances qui viennent élargir la conscience. Et pour bien comprendre cela, il faut imaginer le cerveau non pas comme l'émetteur d'une conscience, mais plutôt comme le récepteur et comme un, un filtre qui vient restreindre une information universelle. Et de par cette, ce, ce côté un petit peu filtre, cette filtration de l'information, nous permet de nous sentir individuels, euh, nous permet de nous sentir séparés les uns les autres et de faire l'expérience de cette existence. On appelle ça aussi le réseau-mode par défaut. C'est un branchement du cerveau qui correspond, si tu veux, au mode normal quotidien, où nous sommes dirigés par notre ego et donc dans tout cet univers des substances interdites, il y a donc des substances qui viennent augmenter la connectivité à l'intérieur du cerveau et qui nous permet de faire l'expérience d'un champ informationnel un peu plus large et d'avoir accès à des expériences dites transcendantales, spirituelles, mystiques, transpersonnelles. Voilà.
0: D'accord, j'avais une question concernant justement cette conscience euh... Dans cet état de modifié de conscience, est-ce qu'on peut aussi euh, l'acquérir Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais en tout cas, euh, élargir cette conscience en pratiquant la pleine conscience, la méditation, ce genre de, de pratiques aussi qui sont ancestrales, est-ce que c'est tout à fait possible
1: Bien sûr, alors c'est possible d'atteindre des états élargis de conscience, mais c'est très difficile de les comparer c'est par exemple euh, très souvent les gens qui ne sont pas éduqués aux considérations antéogènes ou psychédéliques disent oui mais moi j'y arrive aussi avec la méditation et finalement rien ne prouve que c'est la même chose même pas les imageries médicales puisqu'on voit que par exemple sous LSD ou sous psilocybine ce ne sont pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont euh, qui sont comment dire mises en, mises en relation et allumées pour ainsi dire à travers l'imagerie cérébrale. Euh, et puis, si tu veux, comparer, comparer les deux, euh, c'est un petit peu dire comme, euh, bah, écoute, moi, je vais à Paris, c'est super bien. Il dit, non, je n'ai pas besoin d'aller à Paris, moi, je vais à Berlin. <rire> tu vois, c'est un, un, un oui, ça. Oui. Ou alors, euh, moi, des, je goûte des fraises à la maison et c'est très, très bon, mais moi, je n'ai pas besoin de fraises, j'ai des bananes. Euh, mmh. donc, ce sont deux choses qui sont... Comparable, mais qui finalement n'ont rien à voir euh, les, les, les unes avec les autres. C'est comme la transe chamanique hein, qui commence mmh. à être bien, édu bien étudiée euh, scientifiquement, où on, on arrive à l'induire avec de plus en plus de précision Rien aujourd'hui ne permet d'affirmer que c'est la même chose, que ce sont les mêmes mondes et les mêmes dimensions qui sont visitées. En tout cas, euh, les experts affirment que... Euh, la, la voie d'atteinte des états élargis de conscience par les psychédéliques et les antéogènes est une voie de raccourci, une voie abrupte. Il y a une très grande différence dans ces voies, dans ces deux voies, euh, la voie sans entéogène et la voie avec, c'est que la voie avec entéogène, il y a ce que moi j'appelle une convocation. C'est-à-dire tu ingères quelque chose et ce n'est plus toi qui décides de ce qui va se passer. Et c'est en cela que c'est une voie qui est beaucoup plus abrupte selon moi beaucoup beaucoup plus ancienne puisque c'est elle qui a tracé le sillon vers les expériences spirituelles qui ont ensuite, seulement ensuite été développées sans les antéogènes et sans les psychédéliques mais qui ont été pour ainsi dire je n'aime pas le mot mais pour ainsi dire canalisées à l'aide des psychédéliques et des antéogènes et puis ce qu'il faut rajouter et c'est ce que j'explique dans mon livre c'est à mon sens très important c'est que ce sont deux voies qui vont ensemble c'est-à-dire, euh, alors je le dis parfois d'un ton un peu provocateur ou subversif, euh, pas de méditation sans psychédélique et pas de psychédélique sans méditation. Alors effectivement, hein, ça, peut faire, ça, ça peut faire jaser, mais euh, c'est la, la, la voie entre guillemets spirituelle qui consiste à faire des expériences transcendantes, à retrouver la nature de l'esprit, à visiter ce qu'on appelle depuis des millénaires d'autres mondes, euh, c'est bien une pratique conjointe entre la méditation, une introspection et l'absorption in euh, de produits de la nature. Et je me permets une dernière parenthèse. Mmh. Évidemment, on ne conseille pas, on n'oriente pas, on ne facilite pas l'accès à ces substances qui sont encore interdites en France pour le moment. Et la France a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard en la matière. Euh, à titre d'exemple, la Suisse a déjà une trentaine de psychiatres qui administrent du LSD ou de la kétamine à leurs patients à des fins thérapeutiques, qui respectent la dimension spirituelle euh, de ces expériences. Et pareil, euh, l'environnement le, législatif en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, est beaucoup plus large, euh, mmh. et beaucoup plus libertaire qu'en France, où on a beaucoup beaucoup de mal à intégrer ces choses-là.
0: Oui c'est important aussi de le préciser qu'en France c'est légalement interdit mais néanmoins on autant ou du moins j'espère j'y crois puisque toi et puis d'autres personnes participent justement à la connaissance aussi à une meilleure compréhension ce qui est important parce que je pense que dès lors où on ne connaît pas vraiment l'origine et puis l'utilisation, les bienfaits de mmh. ces plantes, bien sûr, que si on n'a pas cette pédagogie, on, on a surtout le premier mot qui peut nous apparaître, celui de la peur et de la crainte.
1: Alors, c'est une peur et une crainte qui est saine, finalement, parce qu'elle mmh. pousse les, us les usagers à étudier, à se renseigner, à trouver la bonne personne pour être accompagné dans le bon cadre au bon moment. Donc, finalement, c'est une bonne chose. Mais on dit souvent que ces substances ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites, parce que ça nous prive l'accès à une grande, grande quantité d'informations. Et alors, on s'imagine que l'alcool, ce n'est pas dangereux, mais on a un vrai savoir culturel sur la consommation d'alcool, ce qui fait que les conduites à risque sont, sont quasiment absente de notre société tellement on est informé d'ailleurs sur les bouteilles consommées avec modération les bouteilles sont, 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 sont euh, conditionnées de certaines manières à ce que la consommation soit entre guillemets sécurisée et conditionnée mais la science nous dit que l'alcool est la substance la plus dangereuse la drogue entre guillemets la plus dangereuse du monde en tout cas dans, dans ces études qui ont eu lieu dans les années 2010 par le professeur Nutt euh, au Royaume-Uni qui classe les substances les drogues légales et illégales par leur degré de dangerosité, selon quatre critères, parfois ça va jusqu'à 16 critères, et le classement de dangerosité est quasiment invariablement le même, on a l'alcool en numéro 1, euh, l'héroïne en numéro 2, la cocaïne, la méthamphétamine numéro 3, 4, euh, et tout à la fin, tout en bas du classement, on retrouve les psychédéliques comme euh, les champignons psilocybine euh, et le LSD. Donc en termes de dangerosité, on est sur des choses factuellement, scientifiquement, qui sont infiniment moins dangereuses que les substances légales.
0: Hmm. C'est très intéressant, je te remercie pour euh, ce point. Euh, je voudrais revenir aussi sur justement ce dont tu expliquais tout à l'heure aussi. Euh, en fait, est-ce que ce ne serait pas non plus la dissolution de l'ego, donc finalement une, une première expérience de mort, que de prendre et d'avoir une expérience avec les, les plantes maîtresses tu sais, dans le bouddhisme, on parle de, de ça, en fait, finalement. Est-ce que ce ne serait pas ce qu'on ce qu qu pourrait ressentir avant de vivre
1: Oui, il y a un point commun à, à toutes les traditions spirituelles, c'est la, la, la notion d'éveil. Et puis, on ne sait pas ce que c'est. Euh, et chaque, euh, chaque tradition, chaque religion a son petit mot Hein, pour l'éveil, hein, que ce soit Épiphanie, euh, euh, Nirvana, Satori, Samadhi, etc. Mais en tout cas, il y a une transversalité dans cette notion. Et nous, comment on essaye de comprendre, comment on peut essayer de comprendre euh, ce que c'est que l'éveil pour nous occidentaux Eh bien déjà, on a un rapport au monde euh, qui est radicalement différent euh, des traditions orientales ou des traditions indigènes. C'est-à-dire qu'on va placer euh, l'individu au centre de nos préoccupations et la collectivité vient ensuite dans les traditions indigènes ou orientales, c'est l'inverse, c'est d'abord la collectivité et ensuite euh, l'individu. Et donc, je parlais euh, de, du réseau mode par défaut et de notre tentative de comprendre de qu'est-ce que serait finalement l'éveil. Euh, le réseau mode par défaut, on va expliquer ça de manière raccourcie et très simple, c'est le branchement quotidien, c'est le mode classique dans lequel nous sommes actuellement, où je suis séparé du monde et je réfléchis en tant que moi, moi-je, et j'ai une identité. Et ça me permet de faire une certaine expérience de, de la réalité. Eh bien, l'expérience d'éveil serait la transcendance, le dépassement ou le changement de ce réseau mode par défaut, euh, avec la, la mise en arrière-plan de ce qu'on pourrait appeler l'ego, donc ce sentiment du moi je. Alors dans le parcours spirituel de certaines personnes, dans la, 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 dans la culture New Age, on dit il faut tuer son ego, il faut abandonner son ego, alors qu'en fait on pourrait voir l'ego comme tout simplement une interface qui nous permet d'être au monde en tant qu'individualité et qui ne doit en aucun cas être jugulée, être supprimée ou être effacée. Je dis souvent L'ego, c'est comme la carapace de la tortue, pour mieux le comprendre, il y a cette petite métaphore. Mmh. Une carapace trop grande, elle ne peut plus bouger, elle meurt. Une carapace trop petite, elle ne peut plus se protéger, elle meurt. Et donc l'ego serait quelque chose à dimensionner de manière adéquate pour avoir une vie équilibrée. On dit aussi, l'ego est un très mauvais maître et un très bon élève. Et voilà, pour tenter de répondre euh, à cette question sur la mort de l'ego, effectivement, les plantes maîtresses et les antéogènes, quand ils sont consommés de manière adéquate, avec la bonne intention, le bon environnement, la bonne traçabilité, qualité de ce qui est, parce que ça aussi, c'est un danger hein, de jamais savoir ce qu'on ingère, eh bien, les usagers rapportent une expérience de dissolution du soi, voire de mort de l'ego. Donc, on a le sentiment de vivre une expérience de mort. Alors, quand on le vit, hein, ce n'est pas « oh là là, j'ai l'impression de mourir », c'est « salut tout je crois que j'ai fait une connerie, je suis en train de mourir. Et cette expérience, qui est relatée depuis des milliers d'années, notamment en Grèce antique à travers les cultes à mystères, on appelle ça mourir avant la mort. Dans le bouddhisme, l'amarita est le nectar d'immortalité, le soma, c'est la boisson qui permet d'atteindre l'immortalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette euh, dissolution, cette di disparition de l'ego, ce qu'on appelle la mort de l'ego dans notre langage euh, quotidien, c'est en fait on se rend compte que l'identité, le soi, Evelyne ou Stéphane, peut complètement mourir et disparaître, et que quelque chose derrière existe encore, et ce quelque chose, c'est l'expérience de la réalité, d'une manière extrêmement différente, transcendée, mystique, où, euh, ben, encore une fois, je me réfugie un peu derrière les études pour ne pas faire de mon cas une généralité, on a le sentiment que tout est un, qu'il y a une intelligence dans chaque être vivant, que tout est connecté, que c'est difficile à décrire en mots. Il y a des études sur cette expérience mystique euh, qui sont relativement précises. Le questionnaire s'appelle le MEQ30, qui est un questionnaire de mesure de l'état mystique. Et donc, lors des prises d'ayahuasca, par exemple, qui est une liane d'Amazonie, eh quand on demande euh, aux gens de remplir le questionnaire, on arrive à une phénoménologie, un contenu expérientiel de l'expérience qui fait vraiment penser à la disparition de l'ego. Et alors, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça Eh bien, on se rend compte qu'au-delà de Stéphane, Evelyne, de notre nom, de notre sentiment d'individualité, quand cela disparaît de manière concrète, quand on sait que ça disparaît, quand on le vit, quand on vit cette mort, eh bien, quelque chose existe. Et c'est étrangement... La même chose que nous rapportent les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. On a des phénoménologies, des contenus expérientiels qui ah bon. sont étonnamment, étonnamment prêts. Et dernière chose, après je te laisse un petit peu la parole, mais... Euh, ah, mais
0: C'est passionnant, alors je t'écoute.
1: Je ne veux pas dire qu'à chaque fois qu'on boit des plantes maîtresses ou de l'ayahuasca, champignons, psyllécibines, qu'on vit cette expérience de mort, parce qu'il y a une infinité de paramètres qui font que l'expérience va être très intense, ou pas intense du tout, ne serait-ce que la dose, le contexte, l'intention, est-ce qu'on le fait de manière cérémonielle, est-ce qu'on le fait pour s'amuser, est-ce qu'on le fait pour méditer euh, et, et, et tous ces paramètres procurent à l'expérience une certaine aléatoirité. En tout cas, avant cette expérience de dissolution, on assiste souvent à l'émergence de traumatismes que l'usager va devoir traverser. Et ces expériences-là, avec les plantes maîtresses et les plantes sacrées, euh, euh, ne sont pas toujours agréables, voire même pour certaines personnes extrêmement traumatisantes. Euh, et voilà ce que je peux dire pour le moment.
0: Ouais. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait ce qui me vient, c'est en fait l'intention. moi, c'est important de le souligner quand tu veux vivre ce genre d'expérience. Quel est l'intérêt justement de porter attention à l'intention qui est derrière l'envie de vivre cette expérience Et aussi, euh, une fois que tu, tu vis cette expérience, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut aussi euh, le retranscrire dans sa vie euh, physique actuelle pour pouvoir justement euh, comment dire, y bénéficier toutes les vertus. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de ça
1: Oui, cette dernière mention que tu fais, euh, le fait de le ramener dans sa vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Et donc, euh, dans ce qu'on est en train de redécouvrir dans notre occidentalité avec la légalisation progressive de ces médecines de la nature finalement, de ces médecines ancestrales qui sont pratiquées depuis des dizaines de milliers d'années et interdites depuis quelques décennies euh, c'est on réapprend à faire cela dans le bon cadre, de la bonne manière on redécouvre notamment le fait que dans les traditions et dans l'usage traditionnel, il y avait déjà des protocoles qui permettait de le vivre de manière optimale. Et ces traditions sont issues euh, de, de sociétés à forte dimension spirituelle, de sociétés à forte dimension chamanique, et donc dans ces traditions, il y a euh, des protocoles qui visent à donner une, euh, une dimension spirituelle à l'expérience. Et c'est en cela, je crois personnellement, que la tradition est importante, qu'on ne doit pas en faire un dogme, mais qu'on ne doit pas oublier que c'est en quelque sorte un peu une boussole et aujourd'hui ce qu'on vit euh, on va dire de, 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 de potentiellement dangereux c'est la mainmise de la médecine allopathique et du dogme médical, du dogme scientifique matérialiste euh, aujourd'hui, oui. pas que la science matérialiste il y a une autre manière de faire de la science euh, euh, qui est moins dogmatique euh, et moins réductionniste. C'est la mainmise de la part de, de, de ces, de ces dogmes-là sur les psychédéliques, en voulant les utiliser comme pur, comme pur médicament. Donc, sous-entendu, euh, prenez du LSD et l'interaction moléculaire va faire que dans votre cerveau, vous allez guérir de la dépression. Et donc, les études tentent à montrer cela, mais les études évacuent en, en, en général l'importance de l'expérience mystique, l'importance de l'expérience transcendantale, déjà parce qu'elle est difficilement encadrable, difficilement mesurable, difficilement reproductible et donc du coup on évacue tout ce qui n'est pas gérable et on commence, en tout cas la science mainstream commence à considérer ces cadeaux de la nature comme des purs médicaments et puis c'est tant mieux parce que ce sera très facilement commercialisable. Oui. Alors euh, oui. la tradition nous explique qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'utilisation de ces plantes, alors aujourd'hui on appelle ça euh, le set and setting, c'est-à-dire l'état intérieur et l'environnement dans lequel on le fait. Euh, dans la tradition, par exemple, pour parler de tradition d'Amérique du Sud, mais, mais c'est le cas dans toutes les traditions du monde, on a la création d'un rituel avec un espace qui est consacré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que euh, forcément euh, qu'il y a des esprits dont il faut se méfier. Ça veut tout simplement dire qu'on est en train de délimiter dans l'espace et dans le temps un cadre et un lieu sécure. et Donc ça, c'est l'importance du set and setting. Et, et dans le set, c'est-à-dire l'état intérieur dans lequel nous allons faire cette expérience, il y a l'intention. Dans certaines traditions, il y a un long partage de paroles, il y a euh, une invitation à l'isolement euh, pendant de très longues périodes, notamment dans la tradition chipibo, avec des diètes de plantes, euh, qui sont là, finalement, pour mettre en place un set, intérieur, dans lequel on va pouvoir se connecter justement avec une intention aujourd'hui euh, dans notre quotidien si je prends je dis n'importe quoi euh, des champignons à psilocybine est-ce que je le fais pour aller faire la fête est-ce oui. que je le fais pour méditer est-ce que je le fais pour rencontrer que sais-je Dieu ou la nature est-ce que je le fais pour aller me promener en nature ou pour me connecter à mon partenaire physiquement ou oui. lui, spirituellement ça donne à chaque fois des expériences ra radicalement différentes ce ne sont pas des substances qui sont à prendre comme des panacées, comme des remèdes miracles, mais des outils qui vont nous permettre de, 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 de développer et d'avancer sur notre intention en fonction de l'état intérieur et du tout. Ces outils-là, ces molécules-là qui sont interdites maintenant de une cinquantaine d'années, euh, ont été aussi, il fut un temps, quand ils étaient utilisés par la CIA, des instruments de torture.
0: Ah oui. On
1: voit bien que euh, ce n'est pas tant la substance que l'utilisation qu'on en fait. Oui. Et donc, je ne cite que le set and setting, pour, pour paraphraser autour, finalement, euh, de, de l'intention, mais il y a aussi la dose, la substance est ce qu'on appelle la matrice, qui est l'environnement culturel de l'expérimentateur et son a priori et la manière dont il va pouvoir en parler autour de lui post-expérience, tout ça, ce sont des facteurs qui jouent énormément sur ce que l'expérience va devenir, va être, va nous révéler et à quoi elle va nous servir.
0: Ok, merci beaucoup, très intéressant. Mais justement, Stéphane, je voulais te poser aussi une question. Euh, selon toi, c'est quoi être en cheminement spirituel en cheminement d'accomplissement euh, Ça, c'est vraiment une question qui me tenait à cœur, donc dans cette vie physique.
1: Hmm. Euh, déjà, ça nous invite à, à... Ça me pousse à définir la spiritualité, c'est compliqué. Hein oui, L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça fait 60 ans qu'elle qu planche sur le sujet, voire un peu plus, euh, sur qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la santé spirituelle donc déjà en 2005, l'OMS en adoptant la charte de Bangkok vient d'inclure, de fait, euh, que la santé s'entendait aussi de manière spirituelle et donc dans les études et les travaux qui sont faits euh, pour essayer d'encadrer cela sans, euh, comment dire, sans se diriger vers le dogme, euh, il y a la notion de transcendance. Donc il semblerait, en tout cas on pourrait par convention s'entendre, même si c'est un petit peu réducteur, sur l'idée que qui dit spiritualité dit transcendance, c'est-à-dire aller au-delà de soi. On peut trouver de la spiritualité dans une association ou dans l'investissement dans une association qui va servir la soupe populaire. D'accord, oui. Transcendance, c'est au-delà de soi. Mmh. On peut trouver de la spiritualité en allant se promener en nature. On peut trouver de la spiritualité en se connectant à une imagerie qui survient lors d'une cérémonie au tambour. En fait, mmh. il ou en tout cas, On pourrait essayer de s'entendre là-dessus sur le fait que la spiritualité, c'est tout ce qui nous dépasse, c'est tout ce qui dépasse ce monde matériel. Il y a un petit, un petit fait, une petite information intéressante, c'est qu'on pense souvent, populairement, que ce que nous voyons, c'est 1% de tout ce qui existe, parce que euh, c'est 1% de tout le spectre électromagnétique. Euh, nos, notre œil ne voit que 1%. En réalité, c'est faux. En réalité, on voit 0,0035% de tout ce qui existe. et Ça veut dire ah qu'il qu existe immensément plus de choses immatérielles que ce qu'on est capable de voir et de toucher dans un état normal. Euh, un exemple tout bête, ce sont les ondes radio. S'il y a 500 ans, j'expliquais que les ondes radio existaient, j'aurais peut-être fini sur un bûcher. Or, <rire> il a fallu qu'on ait un savoir-faire et un... Euh, un, un, un un appareil qui permette de rendre les ondes radio réelles pour on, et, et pour les mesurer d'ailleurs. Eh bien, peut-être que euh, d'un point de vue spirituel, il existe des choses, des fréquences, des vibrations, des êtres, des mondes, des dimensions. En tout cas, c'est ce que les expérimentateurs nous rapportent et ce que le chamanisme et les traditions spirituelles, sans exception, nous racontent depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc, il existe tout simplement une disposition et des pratiques qui permettent de connecter avec euh, avec ces dimensions là. Et donc quand tu me dis qu'est-ce que être en chemin spirituel, eh bien peut-être que ça commence déjà par s'intéresser par ce qu'il y a au-delà de soi et s'intéresser tout simplement à l'invisible.
0: D'accord. Mais il y a quelque chose aussi qui me, qui me vient, c'est en fait, euh, je t'écoutais justement dans des interviews aussi. Et je trouvais que c'était hyper intéressant quand tu expliquais que, finalement, quand tu œuvrais pour quelque chose qui était plus grand que nous, c'est-à-dire euh, en nous détachant de notre ego et le « moi-je » veut réussir et pour juste euh, s'alimenter euh, personnellement, mais sans forcément euh, faire quelque chose pour le, la terre, pour le vivant. En fait, tu expliques que, finalement, quand on se concentre sur le vivant et ce qui nous dépasse, euh, tout se met en place et je trouvais que c'était fascinant. Est-ce que, justement, ça pourrait faire partie de l'invisible, ces choses invisibles qu'on ne peut pas réellement expliquer C'est l'appel du cœur, enfin, comment est-ce que tu pourrais le définir
1: C'est très difficile à expliquer, surtout face à quelqu'un qui regarderait cette vidéo et qui serait sceptique, euh, mais en fonction des états modifiés de conscience que nous vivons, que ce soit avec ou sans psychédélique, notamment à travers la méditation ou les trans chamaniques, on accède de manière expérientielle dans notre corps à des réalités qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas perceptibles dans un état normal. Et ces réalités nous racontent qu'en fait il existe de nombreux mondes en dehors des nôtres, qu'on peut faire l'expérience de ces mondes-là, qu'aujourd'hui la science, la méthode scientifique ne sait pas les mesurer euh, et qu'il euh, y a une possibilité de communiquer avec ces mondes, que ces mondes sont peuplés d'être, et quand bien même la science n'arrive pas à prouver cela, d'une part elle n'arrive pas à prouver le contraire, et d'autre part quand on a une approche phénoménologique très nombreux sont les expérimentateurs et les gens ayant vécu des expériences de mort imminente qui rapportent la même chose avec une régularité euh, une régularité très étonnante qui ne ferait pas lire les statisticiens et euh, effectivement c'est quelque chose qui ne peut que se vivre. On ne peut pas mmh. le mesurer, on ne peut pas le prouver. Mmh. Et c'est quelque chose qui peut se vivre à l'aide d'exercices, à l'aide d'expériences. Pour certaines personnes, c'est une maladie grave. Pour d'autres personnes, c'est un deuil, une rupture, un accident de voiture. Et paf, mmh. bah, quelque chose arrive et j'ai accès à ce que moi j'appelle personnellement un champ informationnel. Et je peux avoir accès à des informations qui arrivent. L'intuition est quelque chose de super intéressant. Notre cerveau. Euh, perçoit 20 millions de messages à la seconde. Il n'en traite que 1% et nous en sommes conscients que de 1%. Hum Donc, euh, il n'en traite finalement que 200 000 à la seconde et nous en sommes conscients finalement. Allez, Visiblement, on, si on prend une feuille et un stylo, on pourrait euh, faire la liste à peu près de 200 processus euh, cognitifs dont nous sommes vraiment conscients. Donc, on voit bien que le cerveau perçoit une quantité ahurissante d'informations et qu'il filtre et qu'il traite euh, pour ne garder que le pertinent qui, vient qui viendra d'ailleurs conditionner notre survie et permettre notre survie. C'est un sélecteur d'informations. Or, qu'en est-il des 99,99% ,99 d'informations qui est perçue, éventuellement éliminée ou éventuellement traitée eh bien, ouais. Ces informations peuvent être perçues par notre corps, peuvent être perçues par, notre, par nos sens de manière très subtile, à un niveau qui en fait est subconscient, mais n'est pas traité par l'ego, n'est pas, pas perçu par l'ego. Et bien de temps en temps, il nous arrive de ressentir quelque chose de très fort, mais qui, qui ne procède pas de l'intellect, mais qui va procéder d'une sensation corporelle, ou bien ce que j'appelle une certitude cellulaire. Eh bien ça, ça peut s'appeler l'intuition, et c'est tout simplement euh, le traitement et l'émergence à la conscience d'un substrat immense d'informations perçues par notre corps, pas seulement le cerveau, mais perçues par notre corps, et qui n'est pas traité par l'ego, mais qui par contre est bien ressenti et bien vécu. Et eh bien dans les états modifiés de conscience, il se peut que le... Canal qui permettent d'accéder à toutes ces informations, soit élargi, en tout cas c'est ce que les imageries, euh, les imageries cérébrales nous montrent et c'est ce que les expérimentateurs nous rapportent.
0: J'avais une question aussi, euh, justement, selon toi, est-ce qu'on doit forcément vivre un, un bouleversement dans sa vie pour cheminer vers cette évolution intérieure Tout à l'heure, tu en parlais. Euh, en tout cas, pour mon, mon expérience personnelle, ça a été le cas. Oui. Euh, mm -hmm. Donc, comme une révélation. Et donc, ouais. euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'on doit tous avoir ce choc
1: Non, ce n'est pas, pas nécessaire. Déjà, déjà, certaines personnes naissent avec. Hein. Il y a ouais. des gens qui n'ont jamais rien étudié, jamais rien pratiqué, et qui, pour, pour qui euh, euh, l'intelligence du vivant, l'interconnexion permanente en toutes choses et la communication avec d'autres mondes ou d'autres dimensions ouais. est tout à fait ouais. innée est tout à fait inné et, et pour d'autres personnes ça va nécessiter un choc grave ou un traumatisme et pour certaines personnes tout simplement la volonté est toute naturelle de pratiquer que ce soit les antéogènes, la méditation la respiration, holotropique qui va permettre tout simplement de mettre en arrière-plan un mode de fonctionnement extrêmement restreint qui est notre mode de fonctionnement quotidien pour aller élargir nos perceptions et faire l'expérience d'un monde plus grand finalement.
0: Mmh. Oui, donc finalement, ça dépend, vraiment, euh, chacun euh, peut avoir euh, sa propre expérience, en fait, C'est on ne peut pas vraiment pointer du doigt euh, telle personne euh, aura ceci à, à cette période-là de sa vie, Enfin, chacun est différent, on est différent, donc on a ou pas cette faculté à un certain moment de sa vie de s'intéresser à ces sujets
1: oui, euh, une appétence tu, tu parles de faculté, ça peut être une appétence ça peut être un désir et, et effectivement euh, en tout cas dans ce que je constate autour de moi ça vient quand même beaucoup d'un choc d'une remise en question mmh. ça peut être une maladie, ça peut être une fracture ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture amoureuse ça peut être un deuil, ça peut être un accident de voiture euh, ou une expérience mystique au détour d'une rue euh, lors d'une promenade en forêt euh, et qu'est-ce que ça nous raconte tout ça déjà ça vient un peu redéfinir ce qu'on appelle le réel oh, quelque chose d'autre existe qui ne faisait pas partie de mon champ expérientiel jusqu'à aujourd'hui. et donc euh, ça ouvre cognitivement la possibilité qu'il existe autre chose
0: mmh.
1: et là on commence à voir un petit fil qui dépasse on tire sur le fil et puis on se <rire> rend compte on gratte un petit peu la tapisserie, on se rend compte que ce fil qu'on commence à tirer, eh bien, il est tissé et on en fait des belles choses depuis des dizaines de milliers d'années, mais qu'il n'y a que depuis, finalement, allez, 100, 100 ou 150 ans, qu'on se distancie de la nature, qu'on se distancie des considérations spirituelles, et on le voit tous les jours dans le rapport qu'on a à la planète, dans le rapport qu'on a à nos proches, et dans mmh. l'état de civilisation, que cette distanciation, elle est délétère, dangereuse, et qu'elle nous mène, euh, qu'elle nous mène vers un dangereux précipice.
0: Mais justement, en parlant de bah d'évolution ou, ou pas, mais euh, tu sais, tu, tu parles aussi du du fait qu'on soit suradapté dans notre société occidentale. Donc, est-ce que justement, c'est la conséquence de l'exigence de la société occidentale? Qu'est-ce oui, que ça veut dire être suradapté la,
1: la, la société occidentale, moi, je, je, à tort ou à raison, je, je l'associe à, à une forme de, 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 de capitalisme, c'est-à-dire avec un dieu qui s'appelle croissance et science, <rire> euh, un dieu bicéphale, et, euh, et en fait qui nous pousse à finalement être productif, okay. à être dépendants, et à être consommateur et ce qui se passe c'est qu'on on se rend compte très souvent et chacun peut en faire l'expérience que quand on prend un tout petit peu à manger dans un sac et qu'on va se promener en, en, en nature <rire> quelques heures et eh bien si on le fait suffisamment longtemps avec suffisamment de silence et qu'on mange pas beaucoup et qu'on parle pas beaucoup euh, on se rend compte que dans la nature euh, il y a finalement tout ce dont on a besoin et c'est une expérience qui est fondamentalement émancipatoire le contact à la nature alors c'est vrai pour euh, les expériences psychédéliques et antéogènes mais c'est vrai pour le quotidien on a montré on a démontré les effets bénéfiques euh, sur la santé on est d'ailleurs une des seules on est, on est une, une civilisation occidentale si on devait dire qu'il y a une civilisation occidentale qui nomme la nature. C'est complètement fou. Euh, <rire> ouais. Civilisation, euh, je ne sais pas s'il faut dire civilisation ou, ou culture, ça n'existe pas. On ne nomme pas la nature puisque nous sommes la nature. Et oui. on voit cette propension à se différencier euh, parce qu'à un moment, il a fallu l'utiliser, s'en protéger d'une certaine manière. Et donc, on a objectivé ce vivant dont nous, dont nous faisons partie et on en a fait un, un, un outil qu'on a servi et qu'on est en train de détruire. Et du coup, euh, tout ça répond à des exigences et des objectifs de rentabilité, de productivité, oui. de consumérisme. Et euh, cela est alimenté par euh, une philosophie, une, un positionnement je ne sais pas si on doit dire une philosophie, mais qui est qui est capitaliste et qui dessert le vivant, et on en voit le limite, les limites dans l'état de santé euh, oui. de, de, de la population, l'état de santé mentale.
0: Oui, 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 puis ce qui est assez incroyable, justement, dans cette, bah, cet état de santé aussi, où on voit quand même qu'il y a un déclin, parle parce que mon conjoint aussi est en médecine, mais surtout euh, les maladies mentales, et en oui. fait... Euh, euh, ce qu'ils constatait aussi, c'est que la plupart des gens viennent parce qu'ils ont juste besoin aussi d'être écoutés, d'être entendus. Et puis tout simplement, juste passer un moment avec une personne référente en qui ils croient, rien que ça, ça leur fait du bien de pouvoir, euh, de pouvoir se, se vider, se livrer. Et puis aussi, il y a aussi cette notion de pilule magique. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que je vais me sentir mieux rapidement, ouais. instantanément. Donc c'est ça aussi, je pense que ça fait vraiment écho aussi à ce dont on parlait avec le capitalisme et aussi, tu sais, cette notion de, bah de, de rapidité. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une consommation et on veut tout instantanément. On le voit aussi avec le développement des réseaux sociaux. Finalement, il faut écouter la nature et puis aussi les lois de la nature qui nous demandent d'être de, patient.
1: C'est ça qui est constitué de cycles, déjà oui. Oui. Et, et on veut peut-être, à certains moments, aller plus vite que les cycles biologiques et, et, et environnementaux auxquels, auxquels nous sommes soumis.
0: Exactement, ouais. Et justement, j'avais une question à te poser euh, par rapport aux besoins d'attachement dont tu parles au sujet du développement de l'enfant. Alors, j'espère ne pas trop m'éparpiller, mais c'est parce que ça faisait partie vraiment de mes questions. Euh, Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est le besoin d'attachement
1: euh, Alors, ce que j'en comprends, en tout cas, oui. je ne détiens aucune vérité, mais en tout cas, euh, il semblerait que ma narration euh, fasse sens et fasse écho euh, auprès de beaucoup de personnes. Euh, l'enfant a besoin de manger et de boire, et il y a une autre ressource absolument vitale et indispensable qu'on pourrait appeler l'amour ou le lien et, euh, et ou, d'une certaine manière, l'attachement. Des études ont montré que les enfants bien nourris, euh, s'il n'y avait pas de lien, c'est-à-dire de contact physique et de lien avec euh, ceux qui les nourrissent, Hein, eh bien, il se laissait mourir. Et donc, on se rend compte que le lien est une, une, une composante fondamentale euh, de, 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 de l'être vivant, vital. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est enfant Alors déjà, et je pense que tu le sais mieux que moi, euh, l'enfant est quelque chose d'une plasticité absolument extraordinaire, d'une faculté d'adaptation à absolument redoutable que nous perdons euh, en, en tant qu'adultes. Et pour obtenir cette nourriture, pour obtenir ce lien vital, eh bien, il va observer son entourage et va commencer à s'adapter pour commencer à obtenir du lien. Et donc, maman n'est pas contente si tu fais ça. ou Papa va se fâcher si tu fais ça. et Maman, elle va être triste si tu ne fais pas ça. Ce sont déjà, si tu veux, les prémices d'une hyper-adaptation et qui va finalement contribuer à diriger toute notre vie, puisqu'on va se construire pour obtenir, pour ainsi dire, quasiment faire une transaction et mmh. s'adapter aux autres et remplir finalement euh, ce qu'on attend de nous eh bien, euh, sur ce chemin euh, spirituel, il arrive qu'à partir d'un certain âge, 30 ans, 40 ans, on se rend compte de ces conditionnements d'enfance, dans quelle mesure nous avons été euh, conditionnés par les comportements de nos parents et dans quelle mesure on s'est adapté à outrance et finalement on a le sentiment d'être épuisé, d'être déprimé, de ne pas être soi, de ne pas vivre la vie qu'on devrait vivre, et tout ça peut trouver sa source dans oui. l'exploration euh, du contenu de l'enfance, c'est notamment Alice Miller qui parle beaucoup de ça, quand elle écrit euh, ce magnifique livre, livre qui s'appelle « Le drame de l'enfant doué oui. », et donc l'enfant pour obtenir cette ressource fondamentale, qui dans certaines familles dysfonctionnelles manque cruellement, va devenir une machine de suradaptation, mais aussi d'hypervigilance. Et donc, il arrive, et donc c'est aussi la maladie de notre temps, euh, mm -hmm. le surinvestissement de la sphère intellectuelle. Il faut tout comprendre, il faut tout contrôler, il faut tout analyser. Et finalement, dans le corps, il ne se passe plus rien. Mm -hmm. C'est là, par exemple, où la méditation, euh, les psychédéliques, les antéogènes, euh, les pratiques psychocorporelles prennent tout leur sens parce qu'en fait elles visent à couper cette cérébralité, ce réseau mode par défaut pour retourner à des choses euh, qui nous étaient comment dire, fondamentales et centrales quand nous étions des bébés et mm -hmm. pour acheter cet amour cet attachement, cette attention, ce lien ce contact qu'on a laissé de côté pour devenir des hyper vigilants euh, et des experts finalement en, en transactions affectives
0: Mmh. Mais C'est intéressant parce que c'est vrai que ça, ça m'évoque aussi quelque chose, c'est quand euh, je vois mon fils de 3 ans qui fait des postures de yoga. <rire> mais c'est inné, c'est complètement naturel. Euh, vraiment, tu, tu le vois faire des, des postures chiant-tête-en-bas et, et c'est incroyable parce qu'il a jamais euh, réellement appris, mais, mais je me suis rendu compte que c'était complètement inné chez eux. Euh, voilà, Le bébé a cette conscience du corps, il a cette flexibilité qu'on qu perd au fil des années Ce que j'aime aussi dire, c'est que le yoga, ça permet vraiment euh, de retrouver cette conscience du corps, et ça, c'est important. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres outils pour euh, justement retrouver cette conscience du corps
1: Eh bien, dans, dans ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui est ce mouvement euh, qui a maintenant euh, une cinquantaine d'années in, initié par mm -hmm. Stanislas Groff, euh, Abraham Maslow et Charles Hart qui consiste à prendre tous les acquis de la psychologie, de la psychanalyse, de l'humanisme, de la gestalt euh, et d'y ajouter les traditions ancestrales et les techniques d'état modifié de conscience. Et donc, la trans chamanique la respiration, le tropique, une autre technique de respiration qui s'appelle le rebirth, mais qui en fait, tout ça est, est un, un emprunté du yoga euh, qui avait déjà, à travers le pranayama, qui nous avait déjà expliqué... Euh, qu'on pouvait modifier son état de conscience à travers des, ex des exercices respiratoires assez précis. Euh, mais euh, à travers le monde et les, et, et les époques, on avait le jeûne, euh, la privation sensorielle, euh, le sport, la danse, le chant. Et en fait, on se rend compte que, et les antéogènes évidemment, et on se rend compte que toutes ces pratiques ont quelque chose en commun, c'est euh, quelque part la primauté du corps sur ce tropisme analytique euh, dont nous sommes aujourd'hui quasiment les esclaves
0: <rire> Et
1: analytique, analytique mental, intellectuel cérébral, égotique on pourrait mm -hmm. écouter Plein de, plein de qualificatifs.
0: Une dernière, une dernière question, mais je voudrais citer aussi un extrait de par un curieux hasard où tu cites « Nous allons apporter notre blessure existentielle dans la prochaine relation amoureuse. Elle deviendra alors se creuser où elle pourra être touchée, ouais. guérie ou retraumatisée. » Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ben, La relation amoureuse, c'est fantastique parce qu'en fait, ça fait sortir de nous le pire et le meilleur. En fait, dans la relation amoureuse, on est en prise directe avec la thématique d'attachement, avec la thématique de rejet, d'abandon, oui. avec euh, cet acte extraordinaire qui est, en fait, qui est la sexualité. On a tendance à l'oublier, mais on est tous ici à cause d'une pénétration. Hein, on est tous ici à cause d'un acte, acte sexuel. On est aussi dans une société euh, qui, euh, pour de multiples raisons, tend à, à exclure, à tabouiser l'acte sexuel qui est en fait l'acte ultime du lien et donc le fait d'être en contact avec ces dimensions là euh, fait ressortir finalement ce qui a fait de nous des êtres humains, euh, les premières blessures euh, et surtout qu'est-ce qu'un couple si ce n'est l'amour et l'attachement
0: mmh.
1: et donc euh, dans ma compréhension des choses, en tout cas celle que je partage à travers mes livres euh, d'une part nous sommes tous animés d'un irrépressible désir de retour à l'unité. La vie, cette existence, à travers un corps individuel, séparé des autres, euh, déjà commence par un traumatisme ultime, hein, qui est l'arrachement de cet espace de paix amniotique et fusionnel. On s'en rend pas compte et on l'oublie, mais la naissance est un traumatisme extrême qu'on a quasiment tous en commun, hein, avec divers degrés euh, d'intensité. Et cette vie, elle commence par une expérience d'arrachement et de séparation, et toute la vie est une expérience de séparation avant un retour à l'unité qui survient à ce qu'on appelle euh, la mort. Et donc déjà, on va être animé de ce désir-là. Et ensuite, euh, dans ma lecture euh, du réel, dans mon expérience de, 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 de cette existence, euh, nous avons tous, sans exception, été traumatisés d'une certaine manière, euh, le traumatisme n'est pas toujours quelque chose de violent n'est pas toujours quelque chose de brutal ça peut être quelque chose de très sourd euh, vécu pendant toute une enfance hein. et bien nous sommes aussi animés par ce second mouvement qui est un désir intense de réparation et c'est là où le couple euh, peut jouer euh, son rôle euh, ou fait nous faire rejouer des drames ce qu'on cherche à oui. réparer, par exemple l'abandon ou euh, le rejet ou l'humiliation ou la trahison, eh bien il va falloir qu'on ait le partenaire idéal pour nous faire revivre ce qu'on a à réparer. Sinon, euh, si j'ai envie de réparer un trou dans ce mur-là, je ne vais pas aller vers ce mur-là. Si oui. j'ai une blessure dans ce bras-là, je ne vais pas aller euh, vers ce bras-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour satisfaire mon désir extrême et inconscient de réparation, je dois m'approcher de la blessure. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va choisir plus ou moins consciemment les partenaires qui vont nous faire ressentir cette blessure. Et donc, soit on se dirige vers une relation inconsciente et ce qu'on va communément appeler une relation toxique, et puis l'autre va être un pervers narcissique et puis il va raconter nous qu'on est un pervers narcissique parce que c'est super à la mode hein. je, je rappelle, je rappelle qu'il n'y a pas de pervers narcissique sans victime euh, et, et donc soit on rentre dans une relation toxique on va activer l'un et l'autre les blessures de chacun parce que chacun va être animé par ce, 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 ce désir fondamental de se rapprocher de la blessure pour tenter d'y mettre du baume et notre inconscience respective fait qu'on va plutôt mettre du jus de citron ou du sel sur la blessure ou alors on rentre dans ce qu'on appelle euh, et c'est le travail de toute une vie euh, une relation consciente où on essaye d'observer ce par quoi nous sommes agis euh, on essaye d'observer ce qui se passe, d'être de, dans des valeurs qui sont universelles la compassion, la bienveillance mmh. l'écoute, l'accueil et donc euh, voilà pourquoi tout ça pour expliquer ce petit texte où on dit nous allons apporter notre blessure existentielle euh, dans la prochaine relation donc euh, de manière inconsciente, on arrive avec quelque chose à guérir et ou quelque chose à réparer et on va utiliser, et ce n'est pas forcément mauvais, pas forcément péjoratif comme terme, on va utiliser l'autre pour aller se toucher, se faire toucher à l'endroit où nous avons terriblement besoin d'être consolés, euh, accueillis, entendus, reçus, etc.
0: Mmh. Donc finalement, c'est vraiment un bon outil d'éveil et de développement aussi personnel que d'être dans une relation de couple. Si
1: bah, on est vécu entre <rire> deux, mais consciemment, si on oui. essaye de poser la lumière de la conscience sur ces mécanismes euh, parfois très compliqués qui se jouent dans un couple, et essayer de comprendre et surtout d'être dans, euh, dans une attitude de communication, d'accueil... Mmh d'écoute, et eh bien il y a peut-être quelque chose à faire plutôt que de répéter les retraumatisations on mmh. entend toujours euh, on entend souvent euh, ces personnes qui nous disent mais je ne comprends pas, je tombe toujours sur le même type de mec je tombe mmh. toujours sur le même connard ou je tombe toujours sur les mêmes nanas, etc, etc. Euh, en fait c'est tout simplement dans ces cas là que nous sommes très probablement agis par un mécanisme qui nous pousse à rencontrer systématiquement ce qui a besoin d'être touché, ce qui a besoin d'être guéri mmh ne pose pas la lumière de la conscience dessus, eh bien, ça peut être touché de manière brutale, désagréable, et bien sûr, c'est toujours la faute des autres.
0: Ouais. et c'est aussi intéressant de, de reprendre sa place aussi, euh, c'est-à-dire en tant qu'individu, mais comme tu disais aussi tout à l'heure, de ne pas se faire passer euh, comme victime, mais de reprendre sa place, et puis de s'auto-observer mmh. aussi, comme tu disais aussi, ces mécanismes de défense aussi, ou pas, mais c'est important, oui, complètement. Mmh.
1: Il y, a, il y a dans le processus de guérison, et d'ailleurs qui, selon moi, est quasiment indissociable du cheminement, de ce que tu appelais le cheminement spirituel, euh, il y a euh, la compréhension et la découverte de notre responsabilité dans notre souffrance, oui. ce qui n'est pas toujours le cas. On est parfois fondamentalement victime, hein, mais l'idée, c'est dans ce chemin... Parmi les divers chemins de traverse qu'on va trouver, les divers euh, bifurcations, euh, la récupération de notre responsabilité. J'aime bien cette phrase qui dit, euh, elle me vient dès lors qu'on parle de, 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 de victimes en fait ou de trauma. Euh, cette phrase qui dit je ne suis pas ce qu'on m'a fait, je suis ce que je décide de faire de ce qu'on m'a
0: fait. D'accord, c'est très beau. Mmh. Mmh. Ça prend tout son sens.
1: Voilà. Et puis, il y a une autre phrase de Jung, j'en profite, c'est « Tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il dirige notre vie et nous l'appelons destin. Mm. » Donc, nous sommes dirigés par des processus inconscients, traumatiques, compensatoires, des processus de sauvegarde qui vont nous faire constamment revivre les mêmes choses jusqu'à qu'on les comprenne à un autre niveau.
0: Mm. Et pour la première phrase, c'est vraiment écho à la résilience. Tout à fait. Super. Eh bien, merci pour ces deux dernières euh, citations, pour finir euh, ce beau podcast, en tout cas très inspirant. J'espère en tout cas que les personnes qui nous auront écouté auront, pourquoi pas, des avis, des commentaires euh, que je te repartagerai, euh, Stéphane, pour que tu y répondes, si tu le souhaites, bien sûr. Merci. Et puis, euh, je partagerai aussi en bio euh, ton site Internet officiel par un curieux hasard, bien sûr, pour les personnes aussi qui souhaitent découvrir davantage ton travail. Et puis, tu es aussi euh, très actif sur les réseaux Instagram et Facebook, il me semble.
1: Voilà, et YouTube avec des vidéos.
0: Oui, et YouTube avec des vidéos aussi que je mettrai en bio. Merci oui. à tout le monde. Et puis, je te dis à la prochaine. Au revoir, Stéphane.
1: Merci, Evelyne. Au revoir.